0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Buchgeplauder von Zwei Blogs, ein Buch. Ich bin Heike und mein Blog heißt Frau Goethe liest.
1: Ich bin Manuela und mein Blog ist Lesenswertes aus dem Bücherhaus.
0: Und zusammen gestalten wir zwei Blogs, ein Buch. Wir lesen jeweils ein Buch und rezensieren es unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Während sich Manuela um die Spannung kümmert, bewerte ich die Historie. Aus der gelegentlichen Zusammenarbeit ist seit 2018 eine feste Facebook-Gruppe entstanden, die übers Jahr immer wieder Aktionen veranstaltet.
1: Seit letztem Jahr wagen wir uns mit unseren Buchtipps auch in die Runde der Podcasts. Dieses Mal hört ihr schon zum zweiten Mal, welche Buchtipps wir für euch haben.
0: Die Auswahl, die fällt uns manchmal so richtig schwer, weil wir so viele tolle Bücher gelesen haben. Außerdem wollen wir euch ja nicht stundenlang beanspruchen. Daher haben wir uns diesmal auf neun begrenzt.
1: Diese drei Bücher, nein, es sind sogar vier Bücher, haben mir besonders gut gefallen. Das Vermächtnis der Vier von Christopher Tefert, der Nachtwächter von Louise Erdrich, die Gesichter des Eason Shaw von Fabrice Humbert und Wenn die Stille schreit von Roman Tementowitsch.
0: Und mir scheinen diese interessant. Das Buch des Totengräbers von Oliver Pötzsch, Die Hafenschwester, als wir zu träumen wagten von Melanie Metzentin und Die stumme Tänzerin von Helga Glesener.
1: Zwei Bücher haben wir gemeinsam gelesen. Das waren »Feind des Volkes« von Frank Goldammer und
0: »Revolution
1: der Träume« von Andreas Isquerdo.
0: Und damit würde ich ganz gerne die Vorstellung gleich beginnen. »Die Revolution der Träume« von Andreas Isquerdo das handelt in Berlin 1918. Der Große Krieg ist beendet und gerade handeln die Siegermächte die Reparationen für das geschlagene Deutsche Reich aus. Die drei Freunde aus Thorn, die wir ja schon aus dem ersten Band kannten, das ist Karl, Arthur und Isi, die finden sich mitten in diesen Trümmern der Stadt wieder. Karl kann sein Talent zum Fotografieren als Kameramann bei der Ufer einbringen. Er lernt dadurch einflussreiche Menschen kennen. Auch Arthur baut ihm nun wieder ein Geschäft aus. Also wir kannten das von seinem Logistikunternehmen. In seinen Clubs diesmal verkehren die wahren Drahtzieher der Neuen Republik. Und Isi, die will mit ihrem Tun die Gesellschaft ohne Kaiser zu mehr Gerechtigkeit verhelfen. Die gutaussehende junge Frau geht da sehr einfallsreich vor. Andreas Izquierdo hat die drei Hauptfiguren seines historischen Romans bereits in Schatten der Welt angelegt, in der die Zeit zwischen 1911 bis Ende des Großen Kriegs beschrieben wurde. Die drei Freunde aus Thorn waren während der Kampfzeit auseinandergerissen und finden sich jetzt in Berlin wieder. Bereits in Westpreußen stellte ein Landadeliger den Gegenspieler dar. Dieser lässt auch wirklich keine Gelegenheit aus, den Dreien zu schaden. Und nebenbei lassen sich so die turbulenten politischen Verhältnisse in Deutschland beschreiben. Die Meinungen gehen weit auseinander, sodass die Auffassungen der Gesellschaft gespiegelt werden. Der Vertrag von Camp der Aufstand der Matrosen, damals in Kiel, sowie die Ermordung von Karl Liebricht und Rosa Luxemburg werden aus einem anderen Blickwinkel als in den Geschichtsbüchern üblich betrachtet. Die Sequenzen sind plausibel eingefügt, sodass die Handlung recht lebendig daherkommt. Oder Manuela, wie hast du das empfunden?
1: Ich fand, dass Andreas Esquero es wirklich gut schafft, wie auch schon im ersten Teil der Geschichte, Fiktion und reale Geschehnisse brillant miteinander zu verknüpfen. Mit viel Liebe zum Detail erzählt er vom Leben der Menschen in der damaligen Zeit, von Hunger und Armut, von Arbeits- und Obdachlosigkeit. Und auf der anderen Seite von den ausschweifenden Festen und Drogen und dem Überfluss. Das macht das Ganze extrem spannend. Die Geschichte, der geschichtliche Teil... Hätte sonst auch sehr dröge werden können, weil dazu die Weimarer Republik in der Schule, wir kennen das alle, ist ja nicht das spannendste Thema überhaupt gewesen, also nicht für das Alter. Ich mag die Art, wie der Autor die Unterschiede beschreibt. wie er es schafft, die Bilder der Zeit in meinem Kopf lebendig zu werden. Das hat dann schon dazu beigetragen, dass ich auch mal nachgeschlagen habe, was der Spartakusbund ist, das hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Oder auch die Ringvereine, die zu damaligen Zeit auch schon in Berlin im Unwesen trieben. Sprachlich ist das Buch, wie man es von dem Autor gewohnt ist, ganz weit vorne angesiedelt. Er versteht es wie kaum ein zweiter, geschichtliche Fakten so in eine Geschichte zu verweben, dass sie auch im Gedächtnis bleiben. Und vielleicht sogar dazu beitragen, sich näher zu informieren. Und dann haben wir noch Der Feind des Volkes von Frank Gold einmal gelesen. Ich habe den siebten und damit den letzten Teil der Reihe um Max Heller sehr zwiegespalten erwartet. Auf der einen Seite war ich natürlich gespannt, wie es mit Max und seiner Familie weitergeht. Auf der anderen Seite war das Wissen, dass ich Abschied nehmen muss von einem Protagonisten, der mir doch irgendwie ans Herz gewachsen war. Schließlich durfte ich Max vom Jahr 1944 bis zum Bau der Mauer im Jahr 1961 begleiten seine beruflichen Erfolge miterleben und auch welche Schwierigkeiten es zu überwinden gab, weil er nicht in die Partei eintreten wollte, obwohl ihm dies das Leben sicherlich sehr erleichtert hätte. Doch Heller bleibt sich selber treu und er ermittelt immer ohne Ansicht der Person. Auch als sein Sohn Klaus sich von ihm abwendet und er auch seine Enkelin nicht mehr sehen darf, adert er nicht mit ihm, sondern sucht immer wieder Entschuldigung für dessen Handlung. Und dieser Kriminalfall scheint in den ganz hohen Etagen der Partei angesiedelt zu sein. Ehemalige Nazi-Größen sollen verwickelt sein und doch werden sie geschützt von Stasi-Mitarbeitern und von ganz hohen Tieren in der Politik. Das ist für Max extrem schwer, sich da zurückzuhalten. Und er wird auch behindert in seiner Arbeit. Das ist extrem spannend und äh, ich konnte das Buch wirklich kaum aus der Hand legen. Es ist wirklich schwierig, für mich so als Westdeutsche, das überhaupt nachzuempfinden, wie das so war, als man von der Stasi beobachtet wurde. Und ich wage mir da auch kein Urteil. Aber der Autor hat es tatsächlich geschafft, mir den Hauch eines Gefühls dafür zu vermitteln, wie das denn damals alles war. Heike, du hast das Buch aufgelesen. Wie sieht das vom historischen Standpunkt aus aus?
0: Ich bin auch total begeistert von dieser Serie, Also der aus Dresden stammende Autor führt ja in seinen Romanen immer wieder an, welche Gedanken sich Menschen machen, die aufgrund eines Befehls tätig waren. Der ehemalige Soldat Heller ist auf seinen Kriegsdaten wirklich nicht stolz und will sich wenigstens bei der Polizei auf Gerechtigkeit berufen können. Aber im Gegensatz dazu steht ja nun die Entwicklung zur sowjetisch besetzten Zone. Also auch hier werden Befehle gegeben, die rücksichtslos gegen Menschen ausgeführt werden. Zwangsläufig kommt er da auch mit dem Vergleich zu diesen Mörder. Dieser mordet nicht aus eigenem Antrieb. Ne? Sollten dann alle diese Strafen bekommen, wie sie im Gesetz festgelegt sind? Oder also die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Und diese Gedankenspiele, die finde ich total spannend und interessant zu lesen. Ne? Und Heller wird damit auch zur tiefgründigen Figur, der man also ganz gerne durch seine Heimatstadt folgt. Dresden ist im Wiederaufbau und 16 Jahre nach Kriegsende formiert sich auch eine neue Regierung, die von den Besatzern geprägt wird. Die Entwicklungen sind nachvollziehbar und lassen den Leser wie einen stillen Besucher dabei sein. Frank Goldamer hat über sieben Bände seinen Protagonisten Max Heller einige gefährliche Situationen durchleben lassen. Die Nachkriegszeit in Dresden wurde dabei bildhaft geschildert, sein Erzählstil ist dabei schnörkellos und folgt einem hohen Tempo. Die Ermittlungen geben erst in den letzten Seiten den wahren Hergang wieder. Und damit ist dieser Spannungsbogen vor der historischen Kulisse Dresdens perfekt gezogen. Die Krimiserie hätte von mir aus gern noch weitergehen können. Was hast du uns denn sonst noch mitgebracht, Manuela? Ich habe
1: tatsächlich nur zwei Krimis dieses Mal. Einer davon ist die Gesichter des Eason Shaw von Fabrice Humbert. In dem Krimi arbeitet der Hauptprotagonist seine Vergangenheit in einer Kleinstadt auf, während er versucht, die Unschuld seines Freundes Eason zu beweisen. Was er damit auslöst, ist ebenso spannend wie überraschend. Also da muss man sich wirklich überraschen lassen. Und man braucht auch ein bisschen Geduld, bis man dem Geheimnis auf die Spur kommt. Ich darf es echt nicht verraten. Der Krimi ist relativ unblutig. Er lebt von dem, was er im Laufe der Handlung herausfindet. Mehr mehr kann ich euch wirklich nicht verraten. Es ist ist so perfide und und, und gemein, was da passiert. Man mag es kaum glauben. Ich finde das Buch einfach nur großartig. Das zweite Buch, das ich euch mitgebracht habe, ist ganz was anderes. Das ist der Nachtwächter von Luis Erdrich. Dafür bekamen die Autorin den Pulitzer Preis. Und das beweist, dass auch Bücher, die einen renommierten Preis gewonnen haben, durchaus für Leser geschrieben sein können. Thomas Watshawk, ich glaube, so wird der Name ausgesprochen, arbeitet als Nachtwächter in einer Lagerscheinfabrik in Turtle Mountain und kämpft als Vorsitzender des Stammesrats gegen die Terminationspolitik, die sein Volk, die Chippewa, zur sofortigen Terminierung vorsehen. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie den Status als Indianer und als Minderheit aberkannt bekommen, und dadurch dann auch keine staatliche Unterstützung mehr erhalten. Das wird die Menschen absolut ruinieren, die sich jetzt schon teilweise nicht genug zu essen leisten können. Das Leben im Reservat ist nicht einfach. Vom Land, das die Weißen ihnen ließen, können sie kaum leben. Und andere Arbeit ist knapp. Es gibt halt diese Lagersteinfabrik, in der viele Frauen aus dem Reservat arbeiten. Unter ihnen auch die 17-jährige Pixie, die nach ihrem Schulabschluss vergebens darum bittet, Patrice genannt zu werden. Pixie ist der Hammer. Pixie geht in die nächstgrößere Stadt, um ihre Schwester zu suchen und arbeitet in einer Bar als äh, ich weiß, nicht, Stripperin, kann man gar nicht sagen. Sie macht irgendwelche Kunststückchen unter Wasser. Und die beiden sind die Hauptpersonen des Romans. Während Thomas' Charakter auf einer realen Persönlichkeit beruht, ist Patrice frei erfunden. Aber sie ist eine Verschmelzung vieler starker Frauen, die die Autorin aus den Erzählungen ihrer Quellen zum Leben mehr weg. Das ist ein brillantes Buch. Es ist wirklich super geschrieben, leicht verständlich. Es macht neugierig und ich freue mich so für die Autorin, deren Bücher ich sowieso liebe, dass sie den Pulitzerpreis gewonnen hat. Und welche Buchtipps hast du noch?
0: Na, ich bleibe mal bei den historischen Krimis. Auch wieder eine Serie, ein Auftakt einer Serie. Es ist nämlich das Buch des Totengräbers von Oliver Pötsch. Der Schauplatz ist diesmal Wien, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das bietet einen düsteren, facettenreichen Hintergrund. Pötsch bewegt sich damit durch alle Gesellschaftsschichten. Vom einfachen Zimmermädchen über Handwerker bis zu höheren Schichten wird alles abgebildet. Seinen Protagonisten lässt er Hochdeutsch sprechen, was der gemeine Wiener natürlich nicht mag. Ne? Leo, so heißt er, wird jetzt also Als Piefke bezeichnet, ein Ausdruck, der heute kaum noch gebräuchlich ist. Die Kriminalfälle scheinen zunächst nichts miteinander zu tun zu haben, die ausgelegt werden. Und mehr durch Zufall kommt Herzfeld auf die richtige Spur. Naja, in Wien ist natürlich halt der Walzer mit dabei, ohne dem geht's nicht. Statt sich aber freudig im Dreivierteltakt zu drehen, ist dieser etwas düster und passt damit wieder zur Stimmung mit dem Zentralfriedhof. Der dortige Totengräber nämlich und der Inspektor, die nähern sich so langsam an. Und naja, es kommt so eine Ahnung auf, dass sich die beiden auch in potenziellen weiteren Fällen gut ergänzen könnten. Es ne? ist ja ein Auftakt einer Serie. Und Augustin Rothmeier, der schreibt auch nämlich ein Buch und liest auch immer mal so ein paar Abschnitte daraus vor. So kann man zum Beispiel seine Erklärungen lesen für Aberglaube, Schauergeschichten, er doziert über die Zersetzung, Insekten im Stadium der Verwesung und irgendwie Entstellungen bei Selbstmördern und klärt endlich aber auch über diese schmatzenden Geräusche in den Särgen auf, ne? was so in jedem Vampirroman halt vorkommt. Die Hauptfiguren erhalten eine, eine Biografie, was sie lebendig werden lässt. Ein paar Fakten werden gebeugt, aber das fällt nicht weiter auf. Was tatsächlich verändert wurde, ist im Nachwort erklärt. Also von mir bekommt dieser Auftakt ganz eine ganz dringende Leseempfehlung. Und ähm, was hast du jetzt noch?
1: Also erstmal noch kurz zum Buch des Totengräbers. Ich habe das Buch auch gelesen, ich fand es einfach genial. Ich hoffe mal, dass Oliver Pritsch nicht allzu lange warten lässt. Ich habe aber noch eine Kurzgeschichte. Und zwar als Krimi im weitesten Sinne, wenn die Stille schreit von Roman Klementowitsch. Es geht darum, Tim ist ein sehr sympathischer Mann, der auf dem Weg nach Hause von einem Schneesturm überrascht wird und eigentlich sollte er genau da bleiben, wo er ist, denn stürmt, es schneit, aber er will halt nach Hause zu seiner schwangeren frau ähm, Als er es endlich geschafft hat, kann er sie nicht finden. Sie ist einfach nicht da. Auf seiner Suche nach ihr schafft er es zum Haus seiner Nichte, doch dort trifft er auf Fremde. Ob das die entflohenen Mörder sind, die von denen er im Radio gehört hat, man weiß es nicht. Roman Klementowitsch hat den Spannungsbogen sehr geschickt aufgebaut. Und das Ende ist wieder einmal sehr überraschend. Und ich darf euch wieder mal nichts verraten. Es es beginnt wie ein Krimi und es endet eigentlich als Tragödie. Ich liebe das Buch, ich liebe diese Kurzgeschichte. Und ich hoffe, dass der... Autor bald wieder was Längeres schreibt. Weil gerade in dieser Kurzgeschichte hat man wirklich gemerkt, wie viel Talent er eigentlich hat. Das ist ganz klasse.
0: Was hast du noch? Oh, ich habe natürlich noch einen historischen Krimi. Und zwar ist von Helga Glesener endlich eine neue Reihe erschienen im Rowold Verlag. Also es beginnt mit Die stumme Tänzerin. Und dabei geht es um eine junge Frau, die 1928 bei der weiblichen Kriminalpolizei in Hamburg beginnt. Paula, Paula Heidorn heißt die, Paula ist nicht glücklich mit ihrer Arbeit als Schreibkraft und naja, dann hat sie plötzlich die Chance, zur weiblichen Kriminalpolizei zu wechseln und dann zögert sie natürlich auch nicht lange. Aus Mangel an Personal wird sie trotz ihrer wenigen Erfahrung mit an den Tatort genommen. Dort soll sie notieren, was der Kommissar entdeckt. Es fällt auf, dass Paula durchaus zu mehr in der Lage ist. Sie wechselt also ja, und dann sind plötzlich ihre Eltern nicht mehr glücklich mit ihrer Berufswahl. Aber das stört sie jetzt eher nicht. Paula ist recht modern. Und ähm, sie hat allerdings da einen Mordfall aufzuklären. Der ist so im Stil von Jack the Ripper. Und es ja, Jack the Ripper ist ja nie gefasst worden. Und damals war das ja noch nicht so lange her. Äh, Paula geht dann, um den Ärger mit ihren Eltern irgendwie zu beenden, in das Haus ihres Onkels. Der wohnt in Harvestehude und naja, es ist halt ein spannender Krimi. Sie kommt dem gesuchten Mörder dort sogar noch näher. Helga Glesener, die hat ja schon in ganz vielen Romanen gezeigt, dass sie wirklich spannende Krimis schreiben kann und historisch exakt recherchiert. In diesem Fall, das ist ein fiktiver Fall, allerdings mit ein paar historisch belegten Personen, skizziert sie die Gesellschaft in der Weimarer Republik nach. Zehn Jahre nach Ende des Großen Krieges waren die Veränderungen wirklich deutlich zu spüren. Die Frauen ließen sich auch nicht mehr so einfach in ihre frühere Rolle zurückdrängen und damit entsteht natürlich auch Spannung zu den Männern der Gesellschaft. Die Kommissarinnen, die jetzt in der Kriminalpolizei arbeiten sollen, waren auch vorwiegend eingesetzt, damit zum Beispiel Kinder halt besser betreut sind oder eben Frauen halt, die in Notlagen geraten sind, irgendwie halt besser Zuspruch bekommen als von einem Mann. Ja, und das verwebt Helga Glesener alles zu einem spannenden Krimi. Es es sind am Anfang, weiß man nicht so richtig, wer denn wohl dahinter steckt. Man muss wirklich weiterlesen halt, bis fast zum Ende, bevor es sich wirklich ein deutliches Bild ergibt. Also der Spannungsbogen ist wirklich perfekt gezogen. Also ich konnte das Buch dann irgendwann nicht mehr aus der Hand legen. Und dadurch, dass diese Figuren auch Potenzial haben, halt noch mehr halt herauszuarbeiten, da freue ich mich wirklich schon auf die Fortsetzung. Ja, und dann würde ich noch gerne eins vorschlagen. Das ist zwar kein Krimi, es liest sich aber fast so spannend wie ein Krimi. Und es ist auch im historischen Hamburg. Es ist die Hafenschwester, als wir zu Träumen wagten. Von Melanie Metzentin. Wir haben von Paul und Martha Stuth als Hafenschwester schon zwei Teile gelesen. Und dieser dritte, der ist also nicht nur von den Seitenzahlen der gewaltigste. Er hat auch richtig starken Tobak. Es spielt in der Zeit, wo die, die ähm, Nationalsozialisten dann die Macht übernommen haben, mit den ganzen Entbehrungen na ja, und ähm, die Verordnungen, die sie dann aufgezeigt haben, welche Veränderungen die dann erzwungen haben. Die Stuts sind ja nun reine Hamburger Familie und eigentlich sind sie ja ganz gut stehen sie ja ganz gut da. Aber die Jüngste, die Tochter, die möchte gerne Medizin studieren. Und im Dritten Reich war es Frauen, also nur eine ganz kleine Zahl von Frauen durften überhaupt studieren. Ja, und Ella ist dann auch noch, sie hätte längst das Studium begonnen, wenn ihr Bruder, ihr ältester Bruder, nicht so ein paar Eskapaden gemacht hätte. Und dadurch musste sie immer wieder warten, bis es dann fast zu spät war. Und der mittlere von den drei Stutkindern, der geht zur Polizei, er wird Kommissaranwärter. Alle Personen sind so platziert, dass sie irgendwie ja, am Zahnrad mitdrehen können, ohne Verantwortung so richtig zu haben. Also der finale Teil der Hafenschwester ist nicht nur seitenstark, 704 Seiten hat er, sondern ähm, er ist unheimlich spannend. Es werden historisch recherchierte Fakten halt mit eingebaut in diese fiktive Familiengeschichte, sodass man wirklich glaubt, man ist dabei. Es wird ähm, beleuchtet, wie die Juden zum Beispiel deportiert wurden und wie manche Deutsche eben zum Fluchthelfer werden konnten. Dann wiederum steht im Konzentrationslager Wittmoor halt, was auch viel vergessen wurde, da wurden anfangs. Gut gestellte Deutsche halt misshandelt und gequält. Und zwischen all diesem Schrecklichen, was da zu lesen ist, schafft es Melanie Metzentin mit ihrem Humor ein paar Dialoge einzuflechten, dass man denkt: Yes, halt, das geschieht im Recht. Und also, das lockert das so auf, na, dass man auch viel mehr lesen kann, als man eigentlich denkt weil ansonsten muss ich, wenn es wirklich über Geschichte geht und diese ganzen Quälereien, da muss ich dann immer mal eine Pause machen. Und das hier ist, ist wirklich in einem Rutsch wegzulesen. Also es wird dort zeitgeschichtliche Familiengeschichte im, mit den wahren Begebenheiten so kombiniert, dass ein Film vom inneren Auge abläuft. Ja, aber ich glaube, du hast auch noch ein paar Bücher, die du jetzt empfehlen möchtest.
1: Ich habe auf jeden Fall noch eins und ich kann es nicht lassen. Ich habe einen Fantasy-Roman für euch. Und zwar das Vermächtnis der Vier, die Windermere-Saga von Christopher Teefer. In Windermere ist Magie verboten. Und wer Magie wirkt, also wer der Hexerei beschuldigt wird, der wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Es gibt da gar kein Vertun. Und dieses Schicksal droht auch der kleinen Schwester von Oni, der sich auf den Weg macht um in der Hauptstadt eben seine kleine Schwester zu retten. Doch er selbst gerät unter dem Verdacht der Hexerei und hat es nur der Fürsprache von Zufallsbekanntschaften und dem Herzgefühl von Prinzessin Patricia zu verdanken, die als Mitglied des Herrscherhauses ihre Stimme für ihn abgibt, dass er nicht zum Tode verurteilt wird, sondern nur zu lebenslanger Haft. Das ist auch nicht schön, er sitzt im Kerker und kriegt nichts zu essen nur wenn er mal schimmeliges Brot, wie sich das halt gehört die Magie spielt eine ganz große Rolle. Und was mir besonders gefällt, ist, man braucht keine Zaubersprüche und kein Pokus, pokus keine Pülverchen, kein Nix. Wer das kann, der kann das und fertig. Und der kann das üben und damit passt das. Mir war das schon immer unverständlich, warum man da erst noch Zaubersprüche und Pülverchen anmischen musste. Also das geht überhaupt nicht. Die beiden schließen sich zusammen und äh, sind dann auf dem Weg, um ein Drachenei zu finden und einen Drachen auszubrüten, damit halt der Ewige äh, wieder zum Leben erweckt. Das ist keine gute Idee, so viel kann ich verraten. Und sie erleben auf ihrem Weg dahin eine Menge Abenteuer, lernen eine Menge Leute kennen, Elfen und auch Feinde. Und so ein bisschen nähern sich die beiden auch an, aber es ist nur eine schlitze keine kleine Liebesgeschichte. ich kann Liebesgeschichten überhaupt nicht leiden, ich brauche keine Liebesgeschichten weder in den Krimis noch im Fantasy-Roman, wenn, dann müssen sie ganz natürlich sein und das passt hier. Das Geheimnis von Windemär ist der Auftakt einer Saga, es ist extrem spannend und äh, ich will da eigentlich wieder hin, also ich war in Windemere. der Schreibstil ist grandios, lebendig und ich möchte aber nicht der Hexerei beschuldigt werden.
0: Das waren ja jetzt neun wirklich ganz, ganz spannende Bücher und ich fand sie alle großartig. Es sind, glaube ich, alle diesmal schon veröffentlicht, sodass man direkt nach dem Hören loslegen kann.
1: Genau so ist das, ja. Und äh, wir sollten uns aber auch mal überlegen, was wir mal wieder zusammenlesen.
0: Hast du einen Vorschlag?
1: Ich habe den Vorschlag, dass wir das Geheimnis von Ellen Sandberg lesen. Es geht um Ola, das ist eine starke Frau, obwohl sie es nie leicht hatte. Ihre Mutter hat sie als Neunjährige verlassen. Und warum, das weiß sie bis heute nicht. Und da würde mich wirklich interessieren, was ist da passiert.
0: Das passt sicher. Das Buch habe ich nämlich hier schon liegen.
1: (lacht) Ja, ich nicht. Ich muss da mal schauen. Oder kennst du die Lädel Hardcastle-Reihe von T.A. Kinsey? Die sind mir äh, über den Weg gelaufen. Ich habe, um ehrlich zu sein, kaum eine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nur, dass es Wohlfühlkrimis sind. Und nach dem ganzen... Zugegeben, relativ blutrünstigen Zeug, das ich in der letzten Zeit gelesen habe, wäre mir da mal wieder nach. Also, falls du da auch Interesse dran hättest, könnte man ja mal gucken, ob man sich die Kinsey mal vornimmt.
0: Cozy Crimes gehören ja genau in mein Beuteschema. Ja, das war jetzt das zweite Buchgeplauder mit neun Buchtipps und hoffentlich war auch ein paar gute Tipps für euch dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und unsere Rezensionen zu den vorgestellten Büchern lest ihr auf unserem Blogs. Ihr könnt
1: die Rezensionen auf frau goethe fraugötheliest.wordpress.com lesen oder bei mir auf lesenswertes aus dem Bücherhaus.blogspot.de. Länger ging es irgendwie nicht. Und ihr könnt aber auch auf Facebook mal den Hashtag zwei blogs ein buch suchen, da findet ihr uns auch. Und auch die Ankündigung und die Bücher, die wir zusammen gelesen haben. Und noch ein paar weitere Tipps. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss, Manuela. Ja, tschüss.